0: Dzisiaj w naszej rozmowie z Panem Jezusem towarzyszyć nam będzie scena z Ewangelii, która ma miejsce na pograniczu. Każdy z nas może wyobrazić sobie teraz pogranicze różnego typu. Niektórym może przyjdą na myśl pogranicza dawnej Rzeczypospolitej, gdzieś daleko na stepach, gdzie krzyżują się kultury. Inni może wyobrażą sobie obecne wschodnie bądź inne rubieże Polski, gdzie również kultury się krzyżują, ale gdzie wyraźnie jest obecna mieszanka i języków trochę, i, i kultur, i, i sposobów bycia, mentalności. Inni może wyobrażą sobie pogranicze Stanów Zjednoczonych i Meksyku, które obecne, ten temat pogranicza obecny jest w wielu filmach. Na takim właśnie terenie zamieszkanym przez ludzi z tej i z tamtej strony Pojawił się Jezus Chrystus. Przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Jezus Chrystus udaje się do Jerozolimy i przechodzi jakby właśnie bokiem. Bokiem, po, po, w tym terenem, który... Przez teren, który jest... Znajduje się jakby pomiędzy tymi dwoma krainami i Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, weszło naprzeciw niego, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. To sytuacja, którą można było spotkać, zdaje się, nie jeden raz w Izraelu, ponieważ osoby trendowate, chore, które wówczas nie znajdowały ratunku w żadnym w konkretnym, w żadnej konkretnym lekarstwie, były wykluczone poza społeczność, poza rodzinę, były jakby wyrzucone. I nie tylko to, że były wyrzucone, ale także musiały z daleka idąc. Ostrzegać, że oto znajduje się tutaj ktoś, kto jest nieczysty, ponieważ spotkanie z nim może oznaczać z jednej strony taką nieczystość rytualną, ale przede wszystkim zagrożenie dla, dla zdrowia czy życia osób. Takie zwyczaje panowały wówczas w Izraelu. Byli to ludzie na marginesie, o no, których zapominano, wymazywano ich jakby z pamięci. To byli jakby umarli za życia. I takiej osoby spotyka Jezus Chrystus na swojej drodze. Dziesięciu. Trzymali się razem i razem żyli, razem starali się jakoś egzystować. Zatrzymali się z daleka, wiedzieli, że zbliżyć się nie mogą i głośno zawołali Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Ich życie przepełnione było cierpieniem. Jak dobrze nam robi wyobrazić sobie nas samych czasami w chwilach, gdy cierpimy, gdy jest nam ciężko, gdy napotykamy trudności, jak dobrze nam robi zobaczyć taki przykład, by móc zakrzyknąć w sercu, powiedzieć Mistrzu, Jezu Chryste, ulituj się nade mną, pomóż mi. Zdaję sobie sprawę z tego, że tak jak ci trendowaci, moje siły nie wystarczają mi, bym, bym, bym wygrał w tym wyzwaniu, w tej walce, w tej sprawie, która mnie trapi. Pomóż mi, bym przeżył ją dobrze. Tak krzyczeli i oni, zdając sobie sprawę, że nic na tym świecie nie jest w stanie uwolnić ich od trądu i jakby przywrócić do społeczności żyjących. I krzyczą, prosząc o cud. Krzyczą, bo być może usłyszeli od kogoś o Jezusie Chrystusie, o tym nauczycielu, który dokonuje cudów. Fakt jest, że miesza się w tej sytuacji z jednej strony to ich wykluczenie, tragizm, jakby życie, które nie ma dobrej perspektywy, nie ma happy endu, przynajmniej w założeniu. Tragiczna choroba. A z drugiej strony moc Boża, która staje na ich drodze. I oni postanawiają skorzystać z tej mocy. Tak jak czasem i my, gdy uciekamy się do Pana Jezusa, gdy mówimy Mu, Panie Jezu, pomóż mi w tym, bo ja sam nie daję rady. Na ich widok Jezus Chrystus mówi idźcie, pokażcie się kapłanom. Taka była zasada w Izraelu, że gdy ktoś chorował na trąd, w przypadku gdyby wydawało się, że jest oczyszczony, musieli to potwierdzić wyspecjalizowani kapłani, którzy mogli ocenić, czy faktycznie tego trądu już nie ma, czy może nigdy nawet nie było. Fakt jest, że czy ta osoba jest zdrowa, a wcześniej była chora. Dlatego Jezus Chrystus mówi im, bo wie o co mi chodzi, wie, że chodzi o uzdrowienie strądu. Mówi im, idźcie, pokażcie się kapłanom, niech oni ocenią, czy jesteście chorzy. I wówczas dzieje się coś niesamowitego, bo mówi nam święty Łukasz, że gdy szli, zostali oczyszczeni. To była dobra intuicja z ich strony zdawali sobie sprawę, że potrzebują pomocy z zewnątrz. Tak jak my czasami, tak jak inni bohaterowie Ewangelii, którzy krzyczą za Chrystusem, jak Bartymeusz. Człowiek ślepy, który przy bramie do Jerycha, widząc, że Jezus przechodzi, zakrzykuje, wykrzykuje za nim Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Bardzo podobny okrzyk do tego, którego znoszą ci, ci trendowaci. I dobra intuicja, dobrą intuicję mieli ci trędowaci, bo faktycznie Jezus Chrystus dokonuje cudu. Zaufali Mu, ruszyli do kapłanów i Boża moc zadziałała w nich. Idźcie, pokażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jak dobrze jest pozwolić się dotknąć mocy Bożej, Panie Jezu, tyle postaci z Ewangelii, które Ty dotykasz fizycznie, albo nawet, albo chociażby tylko swoim słowem, gdy napotykasz ich na Twojej drodze, albo gdyż sami do Ciebie przychodzą i zmieniasz ich życie, wprowadzasz w ich życie Twoją moc, Bożą moc, która razem z ich ludzkimi siłami sprawia, dokonuje wielkich rzeczy, dokonuje cudu czasami, czasami zmienia ich życie. Tak dzieje się w historii Bartymeusza, nie tylko tych dziesięciu trendowatych, tak dzieje się w historii Bartymeusza, w historii niewidomego, którego Jezus spotyka i yy, uczyniąc z piasku, z gliny jakąś miksturę, maść, yy, dotyka jego powiek i wówczas ów człowiek odzyskuje wzrok. Tak dzieje się z chorą kobietą, która spotyka Chrystusa po drodze, gdy Chrystus udaje się do, do, do domu przełożonego synagogi i mówi sobie, choćbym się Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Tak dzieje się z martwym synem wdowy, którą Chrystus spotyka. Kontakt Bożej mocy z naszą rzeczywistością, z człowiekiem sprawia, że dzieją się rzeczy nadzwyczajne, niezwykłe, do których my w sposób naturalny nie jesteśmy uzdolnieni. I nie chodzi tylko o rzeczy nadzwyczajne w znaczeniu, tak byśmy pomyśleli, trochę paranormalne. Chodzi o rzeczy może w normalnej rzeczywistości, które tak naprawdę nie powinny się zadziać, bo nasze siły na to nie wystarczają. Coś takiego dzieje się z trętowatymi. No to rzecz nadzwyczajna, bardzo nadzwyczajna moglibyśmy powiedzieć. My dostrzegamy tę pomoc Bożą w rzeczach może bardziej normalnych, w tym, że czasami bardziej nam się chce pewnych rzeczy dobrych w tym, że Bóg pomaga nam pewne rzeczy zrozumieć wspomaga nasze naturalne zdolności dodaje jakby takie nadzwyczajne nadprzyrodzone turbo do nas samych ale także widzimy i my Panie Jezu to chcemy dostrzec, dostrzegamy to jak ta Boża moc jest do naszej dyspozycji, trochę tak jak w przypadku tych, tych trendowatych w spowiedzi, w sakramentach. Oto moc Boża, która wynika z miłości, Twojej miłości, Panie Jezu, która wynika z Twojego oddania na krzyżu, która wynika z Twojego niepoddawania się w wyciąganiu ręki ku nam, ta moc Twoja jest do naszej dyspozycji. Panie Jezu, no, szczególnie to odczuwamy w spowiedzi to jest trochę nawet tak dosłownie jak w historii tych trendowatych przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię Panie Jezu oczyść mnie z moich grzechów Panie Jezu oczyść mnie z moich słabości pomóż mi walczyć, ja chcę walczyć z nimi bo widzę, że one mnie ranią samego ranią też innych ludzi a przede wszystkim jakby odstaję od tej miłości, którą Ty mnie oddarowałeś To też taka sytuacja trądu, trądu wewnętrznego. Grzech jest takim trądem. I mamy potrzebę spowiedzi. Możemy dzisiaj spojrzeć na nią trochę tak, jak ci, ci trendowaci spoglądali na spotkanie z Chrystusem. Wykorzystali tę szansę. To była, to była dobra intuicja. Patrzcie, tam idzie Jezus z Nazaretu, ten rabbi, o którym niektórzy mówią, że jest Mesjaszem. A my naprawdę jesteśmy czasami trendowaci, Panie Jezu, w mniejszym lub większym stopniu. Czasami może to są takie zaczątki, takie choroby, ale zawsze jest tam mieszanka egoizmu. Niezależnie od tego, czy są to tylko grzechy lekkie, czy są to grzechy ciężkie. Jest to choroba. I my tego doświadczamy, bo te nasze grzechy, ten trąd naszej duszy powoduje ból, cierpienie w nas i w innych ludziach. Dlatego potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Papież Franciszek mówił jednego razu o spowiedzi w ten sposób. Jeśli być grzesznikiem, znaczy to samo, tylko takie mówienie, tak powiedzieć, tylko och, jestem grzesznikiem. To my nie potrzebujemy Bożego przebaczenia. Ale jeżeli mówimy o grzechu jako o rzeczywistości, która czyni nas niewolnikami, to potrzebujemy tego wewnętrznego wyzwolenia, tej siły która pochodzi od Pana. Panie Jezu, pomóż mi spojrzeć na właśnie na sakrament spowiedzi z tej perspektywy, trochę tak jak Ci trendowaci. To było bardzo ważne wydarzenie w życiu tych ludzi, tak jak każda spowiedź dla nas jest ważnym wydarzeniem. Boża moc do naszej dyspozycji. Boża moc, która oczyszcza a no, podobnie też i inne sakramenty. Chociażby komunia święta. Za każdym razem, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, to jest Boża moc we mnie. Dopóki we mnie trwają postacie eucharystyczne, więc ten kawałek opłatka, pod którym ukryty jest Jezus Chrystus swoim ciałem, swoim, swoją duszą, Bóg i człowiek, dopóty Bóg we mnie jest obecny, jest ze mną, przeżywa ze mną moje życie, daje mi siłę do tego, bym przeżywał je później, w moich zajęciach, pracy, spotkaniach. Możemy pomyśleć, co zrobić, żebym jak Ci i wykorzystał okazję. Abym i ja także miał taką intuicję. Oto teraz właśnie Boża moc nadchodzi w osobie Jezusa Chrystusa. I nie chodzi, żeby myśleć jakoś tak patetycznie, prawda? gdy zbliżamy się do konfesjonału, czy w kolejce do, do spowiedzi, czy do, w kolejce do Komunii Świętej, prawda? żeby człowiek wyobrażał sobie rzeczy, których nie widzi. czy Nie, bez przesady. Ale chodzi o pewną postawę naszego serca. Boża moc jest dla mnie. Mogę ją wykorzystać. I im bardziej, im lepiej przygotowany jestem, im bardziej doceniam tę Bożą moc, co widzimy już w kolejnej części tej Ewangelii, tego fragmentu, tym głębiej ta Boża moc przenika do mojej duszy, tym lepiej ją czyści, tym głębiej i wyraźniej i mocniej ożywia moje życie w przypadku Eucharystii. Bo choć było to ważne wydarzenie w życiu tych ludzi, które miało być szansą, które było taką szansą, by. By, by zacząć nowe życie by, by to był nowy początek żeby byli z Jezusem Chrystusem na stałe to coś poszło nie tak bo ta historia toczy się dosyć zaskakująco dziesięciu trentowatych przychodzi wyrzutkowie wyrzutki społeczeństwa, miasta, wioski wszystkiego nikt z nimi nie przestaje i nagle stają się pełnoprawnymi mieszkańcami tej wioski, czy tego, tego miasta, tej osady. I nagle jest dla nich życie, w rodzinie jest dla nich życie i praca, i wszystko. I z tych dziesięciu tylko jeden przychodzi, by Jezusowi Chrystusowi podziękować. Co się stało, Panie Jezus, tą intuicją? Co się stało z wdzięcznością tych ludzi? Czyżby pomyśleli, o to, a, Właśnie złapałem Pana Boga za nogi, załatwiłem sobie to uzdrowienie. Oni faktycznie zostali uzdrowieni, bo docenili obecność Chrystusa jako takiego, mieli wiarę w Niego. Ale jest to jakby rzecz punktowa w ich życiu. Było, przed, była przed nimi szansa, by zacząć nowe życie razem z Chrystusem, by ta Boża moc była do nich, dla nich do dyspozycji w stale, ciągle. A tylko jeden powraca. Tylko jeden sobie zdaje z tego sprawę i chce być z Chrystusem. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, gdy poszli i gdy szli, by zostali oczyszczeni, ten właśnie upadł przed nim na twarz, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg jego i dziękował mu. A był to Samarytanin, a więc człowiek, który gardził. Człowiekiem z Judei, człowiekiem z Galilei, żył w nieprzyjaźni, szczególnie z tymi, którzy zdążali do do Jerozolimy. W innym momencie Ewangelia nam przekazuje, jak Jezusa Chrystusa nie przyjęto we jednej wiosce, ponieważ zdążał do Jerozolimy. A Samarytanie wielbili Boga na Górze Świętej, w swojej ziemi. A był to Samarytanin. Dla Izraelity nie było gorszego wyzwiska, niż zostać nazwanym Samarytaninem. My możemy pomyśleć Prawda? O tych wyzwiskach, których sami nie chcielibyśmy usłyszeć w odniesieniu do siebie. Dziś są inne, nie trzeba ich przywoływać, ale tamto nazwać kogoś Samarytaninem z Izraela w owych czasach to było coś. Jezus zaś rzekł: Czy dziesięciu nie zostało oczyszczonych? Oczysz... Przepraszam, czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu. Tylko ten cudzoziemiec? Tylko ten człowiek, jakby nawet byśmy mogli powiedzieć w tym przypadku spoza tego porogranicza, z tej drugiej strony granicy, który trochę jakby się tutaj o, złączyła go z tymi pozostałymi Izraelitami zapewne, ten ból, ta choroba. Ale on jeszcze bardziej niż oni był poza, poza wszystkim, bez życia. Do niego zaś rzekł, wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Panie Jezu, ja też napotykam na mojej drodze Twoją moc. Ona jest do mojej dyspozycji i wiem, że Ty wyciągasz do mnie rękę w taki sposób, by ta moc towarzyszyła, mogła towarzyszyć mi, o ile zechcę, przez całe moje życie. Pomóż mi zachować się z godnością, z wdzięcznością, tak jak w tej historii Samarytanina. Nawet tak po ludzku możemy pomyśleć, jak bardzo człowieka boli, gdy ktoś okazuje niewdzięczność. Czy w rodzinie, rodzice, dzieciom, czy nie tylko, w przyjaźni. Ktoś zrobił coś, jest naszym przyjacielem, czyniliśmy dla niego wielkie rzeczy lub mniejsze, przysługi, byliśmy kiedy trzeba, a on wystawia nas do wiatru. To boli. Ktoś opowiadał mi historię już starą, bo... Dotyczyła ona powodzi, która miała miejsce w Polsce. Taka ogólnopolska powódź w 1997 roku. I opowiadał mi historię, jak w jego rodzinie rodzice zdecydowaliby po tej powodzi przyjąć do domu na parę tygodni rodzinę z tych terenów, do których, na których ta powódź tak naprawdę wystąpiła i zatopiła im dom. I chodziło o to, żeby to, to działo w czasie wakacji, żeby te dzieci, które zostały dotknięte powodzią, mogły troszeczkę jakby odsunąć się od tego koszmaru, od tych wszystkich dni i trochę powrócić później do normalnego życia, gdy już ta woda opadła. I ten ktoś opowiadał ze zdziwieniem, jak akurat tak się trafiło, że ci ludzie, którzy trafili do jego rodziny, wyjechali nie mówiąc dziękuję. Po prostu jakby im się to należało. mówił to z pewnym żalem, nie, jakby nie, nie oczekując nawet tego, ale by bolało go nie tyle to, że sam nie został w jakiś sposób pochwalony, czy jego rodzina, tak, jego rodzice tak naprawdę, ale po prostu pewien no, brak stylu, brak wychowania, moglibyśmy powiedzieć, ale też brak przyjaźni. Panie Jezu, Ty pomagasz nam, dajesz nam Twoją moc do dyspozycji, pomóż nam być Chcielibyśmy być za nią wdzięcznymi. My zdajemy sobie sprawę, że jak w historii tego Samarytanina Boża Moc jest dalej do naszej dyspozycji. To jest początek nowej przygody. To nie jest jakiś taki przystanek tylko. Jak kiedyś możemy sobie wyobrazić, jak przystanek na środku prerii, prawda? Czy na, na biegunie gdzieś. Jakiś taki punkt, w którym można się, namiot, w którym można się schronić, żeby przenocować w drodze do, na biegun. I później już tylko pustynia, pustynia i pustynia. W historii tego Samarytanina Jezus pozostaje w Jego pamięci, pozostaje w Jego wdzięczności i z pewnością też pozostaje w Jego działaniu. My możemy pomyśleć, jak w naszej spowiedzi wykorzystać to, w jaki sposób przeżyć ją lepiej, aby Chrystus dotknął nas głębiej i dotykał nas nie tylko jeden raz, ale stale. Od postawy naszej, gdy się spowiadamy, gdy otrzymujemy przebaczenie, zależy jak głęboko przenika lekarstwo, jak głęboko przenika, jak oświetla, jak rozpala, jak łagodzi, jak zabliźnia. Może nam w tym pomóc dobry rachunek sumienia. I my możemy zachować się trochę jak ten Samarytanin, który docenia to, to co za chwilę się wydarzy, czy, czy, czy w najbliższej przyszłości, gdy staramy się odkryć, co tak naprawdę jest powodem moich grzechów. Dlaczego dzieje się to, o czym mówię? Dlaczego żałuję za to, bo oddala mnie od Pana Jezusa? I powinniśmy starać się w naszej spowiedzi być konkretnymi, nie mówić o rzeczach ogólnych, ale właśnie zastosować lekarstwo dokładnie tam, gdzie boli. Umieć powiedzieć, że to dzieje się z powodu lenistwa. A tutaj powodem jest pycha. A tutaj jakiegoś rodzaju zmysłowość, a tutaj brak umiarkowania. Bo umieć nazwać grzech po imieniu, jego korzeń, jest najlepszym sposobem, aby go także razem z Chrystusem wykorzenić, wyrzucić, wyczyścić. Możemy dzisiaj odnowić w sobie takie pragnienie. Być lepiej przygotowanym do spowiedzi. Nie, nie chodzi nawet o to, by lepiej wymienić nasze grzechy. Nie, nie o to chodzi, by, by zrobić jakąś wyliczankę mniej lub bardziej schematyczną. Ale by ten rachunek sumienia, który czynimy, był głębszy. By przenikał wewnątrz nas. Byśmy pozwolili głębiej w nas wejść także w przebaczeniu Jezusa Chrystusa. Mówił św. Josemaria. Często używał tego porównania, że no, bardziej może z tych czasów, w których mieszkał w Rzymie, bo były to lata 50., 60. 70. Dzisiaj sytuacja może jest nieco inna. Mówił, nad Tybrem często znajdują się, na, na Lungotevere znajdują się sta, stanowiska, stoiska, w których e, straganiarki sprzedają pieczone kasztany. I ostatnia z tych straganiarek co wieczór robi pewien, pewne podsumowanie. Liczy, ile wydała na kasztany, ile na węgiel i liczy, Ile zarobiła? Ile pieniędzy zyskała? Robi pewien balans, podsumowanie. I zachęcał nas wtedy w ten sposób święty Maria, właśnie do tego, byśmy i my, jak taki każdy normalny straganiarz, biznesmen, czy zwyczajny rozsądny człowiek, byśmy pod wieczór po prostu zastanowili się, jakie rzeczy dzisiaj się udały, jakie się nie udały. Jeśli się nie udały, to dlaczego? Co jest ich powodem? Jasne, że takie pytania głębsze łatwiej jest zadawać sobie, kiedy człowiek się skupi, kiedy ma trochę więcej czasu. Dobrym takim sposobem są rekolekcje, które zapewne nie jeden z tu obecnych być może niedługo już przeżyje. Ale rekolekcje są takim czasem, w którym mogę odseparować się od bieganiny, od zamieszania i tak naprawdę być z Chrystusem razem i dostrzec bez zakłóceń miłość Bożą i moją odpowiedź. I także te przyczyny, gdy może czasami odpowiedzieć się nie udaje. To jest trochę jak czasami oglądamy film czy jakiś mecz, prawda, na, zakucają, na, na, na zacią, zacinającym się internecie. Człowiek mówi, a się nie da oglądać, prawda? No właśnie i, i trochę tak jest z naszym, z naszym poznawaniem samych siebie, gdy, gdy biegamy, gdy mamy zajęcia. Poznać siebie, zobaczyć ten mecz tak naprawdę w wersji HD, to pojechać na rekolekcję. Zastanowić się nad sobą w trakcie dnia skupienia. Zrobić taki głębszy rachunek sumienia. To jest właśnie powiedzieć sobie chcę wykorzystać tę Bożą moc, która jest do mojej dyspozycji w sakramencie spowiedzi konkretnie na stałe, porządnie, lepiej za każdym razem. I jest jeszcze jeden sposób, w którym możemy do naszej spowiedzi podejść, tak jak podchodzi ten samarytanin. To nasza wdzięczność, która wyraża się w zadośćuczynieniu. To prawda, że na spowiedzi otrzymujemy zazwyczaj pokutę, która jest w jakiejś relacji do, do grzechów, które wyznajemy, ale Jezus Chrystus jest nieskończenie miłosierny. Jego miłość jest dużo większa niż to, co my byśmy byli w stanie dla Niego uczynić. Ale fakt jest, że człowiek, który żałuje, który kocha, a więc który także do, bardziej docenia, jak ten Samarytanin, że to Jezus Chrystus uczynił, dokonał tego cudu, że ta moc wyszła z Niego, człowiek, który kocha jest w stanie powiedzieć sobie, Panie Jezu, Ty byłeś teraz ze mną. Chciałbym w jakiś sposób się Tobie zrewanżować. Chcę być z Tobą teraz trochę bardziej za to, że kiedyś z Tobą nie byłem. I wówczas rekompensujemy, rekompensujemy Mu tę miłość, której kiedyś nie było, miłością teraz, poprzez modlitwę, poprzez... Pokutę, ofiarowanie jakiegoś umartwienia. Są ludzie, którzy w dniu swojej spowiedzi, oprócz pokuty zadanej, powiedzmy, przez kapłana, yy, starają się ofiarować Panu Bogu coś ekstra. Jakieś małe umartwienie. Pięć przystanków bez słuchawek w tramwaju. Na przykład. Albo dzisiaj nie będę pił kawę z cukrem. Dzisiaj będę starał się bardziej uśmiechać. Dlaczego? Bo w tym wysiłku, w tym trudzie, może trochę w takim cierpieniu, jestem trochę bardziej z Chrystusem, który na krzyżu za mnie oddaje swoje życie. Sol solidaryzuję się z Nim. Jestem razem z Nim, bo kiedyś nie byłem. To jest zadośćuczynienie. I to jest wdzięczność, którą Jezus Chrystus docenia. Prośmy Pana Jezusa, by nam pomógł. Byśmy do spowiedzi nie przystępowali, trochę jak ci tych dziewięciu trendowatych, którzy przyszli i poszli. Wydarzyło się i koniec. Gdzieś kiedyś czytałem taki artykuł, w którym e, ktoś e, opisywał jakby fenomen spowiedzi w Polsce. Było to w Wielkim Poście i, i widać było w Polsce, na szczęście to widać, długie kolejki do konfesjonałów. Potrzeba, potrzeba ludzi, by, by być z Chrystusem, tak jak ci trendowaci. I ktoś w tym artykule opisał no, ten fenomen spowiedzi w Polsce, i no, gdzie niekdzie czasem ktoś, niektórzy przystępują do spowiedzi trochę jak, trochę jak do McDonalda, prawda? No, tak, właśnie, przyjść, zjeść i wyjść i koniec. I do widzenia. No, to jest jedna możliwość. Ta spowiedź jest ważna i przebacza grzechy. I dzięki Bogu, że, choć, że, że, że niektórzy chociaż na tyle się, czy odważą, czy też może to jest taki pierwszy krok i całe szczęście. Ale my możemy pomyśleć jako tacy, którzy staramy się poznać coraz bardziej Pana Jezusa, czy może w naszej spowiedzi nie byłoby nas stać na taką spowiedź konesera. Nie, na, nie takiego spowiedź człowieka, który udaje się do fast foodu, ale człowiek, który chce, chce posmakować. Nie musi to być spowiedź długa, ale może właśnie lepiej przygotowana przez lepszy rachunek sumienia, przez ten akt zadośćuczynienia później czy też może właśnie przygotowana przez od czasu do czasu taki głębszy rachunek sumienia, głębsze zastanowienie się podczas rekolekcji czy dnia skupienia. Pomóż nam, Panie Jezu, skorzystać z mocy Bożej. Pomóż nam nie zmarnować mocy Bożej, która przychodzi do nas tak blisko w spowiedzi. I Najświętszą Maryję Pannę prosimy o pomoc, żebyśmy potrafili, jak ten Samarytanin powrócić z wdzięcznością i nie zmarnować Bożej mocy, która jest do naszej dyspozycji. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.